0: Soy Kat, sean bienvenidos nuevamente a un episodio de Catarsis. Es un placer tenerlos nuevamente aquí conmigo. El día de hoy quiero hablarles sobre mis ins and outs de los 2024. Yo sé que este es un temita que en realidad se puso más de moda como a finales del de 2023 e inicios de este año. Y voy medio tarde como este trend. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad y realmente quería hablar sobre, sobre esto porque fue algo que yo escribí en mi journal antes del inicio de este año. Entonces, si aún no han hecho, de hecho, su lista de ins and outs, les invito a agarrar su journal, su libreta, un papel, un lápiz y ponerse a escribir las ideas de cosas que básicamente... porque esto básicamente consiste en escribir las cosas que quieres dejar atrás en el 2023 y las nuevas cosas que quieres incorporar este año, ya sea hábitos, con formas de comportarse, formas de pensar mentalidades, básicamente todo lo que quieres para ti este 2024. O sea, cosas que quieres incorporar a tu vida y cosas que quieres dejar atrás. Entonces, nada, tal vez les puedo inspirar un poquito con mi, mi propia lista y los puedo dar ideas también para, para la suya propia. Entonces vamos a comenzar. Partimos por los ins y ya diré todos mis ins, que son unos cuantos, y de ahí pasaré a los outs. Entonces primero, cosas que quiero... ¿Añadir cosas que quiero en dejar entrar en mi vida este año? La primera cosa que quiero incorporar es No forzarme a tomar alcohol en eventos sociales Ok, yo soy una persona, o sea, yo soy bien pollito ya Con un poquito de un shot <ríe> Yo ya me pico, o sea, yo ya estoy como que No sé, yo ya me pico Y yo cuando me pico me pongo muy risueña Me pongo a reírme, me, me vuelvo más como que suelta Entonces, por eh, o sea por esa razón, a mí me gusta a veces tomar un poquito, um, picarme un poco, para soltarme más en los centros sociales. Porque no creo no quiero ser tímida, pero igual a veces soy media arrochada. Entonces, um, a veces que siento que el alcohol me permitía soltarme más y a veces por eso yo, no sé, sentía que, que me gustaba. Y, y no les voy a mentir, como que el rojo, un rojo Coca-Cola y con hielito de vez en cuando es rico. ¿okay? Pero siento que llegó un punto donde... No sé, me sentía, no sé si tal vez ustedes que también están en sus 20 se pueden sentir identificados, pero sentía que no podía no tomar alcohol en eventos sociales. O sea, yo nunca he llegado al punto de emborracharme, sí he llegado al punto de estar bien picada, pero lo que pasa es que para mí el sentimiento después de tomar alcohol al día siguiente, así, es, así no sea para otras personas demasiado, porque como yo les digo, yo soy pollo, entonces me pico al toque, eh, soy una girly con problemas digestivos, con problemas gastrointestinales, con ese tipo de problemas de la panza. Entonces, a mí el alcohol me cae mal, o sea, mal, mal, mal. Yo al día siguiente la sufro, por el estómago y la pasa mal. Entonces, luego me sentía mal y me arrepentía realmente de haber ingerido alcohol. Además de que, o sea, es como que yo iba a un evento social y sentía que era como ya un must tomar alcohol, como que ya no había otra oportunidad, ya no había otra chance, o sea, era tomar alcohol sí o sí, y, y no necesariamente, y yo también sentía de alguna forma que si no tomaba alcohol no, no era tan cool, ¿saben? Como que, como que era aburrida, o sea, no tomo alcohol, entonces como, ah, me tienes que aburrir, o sea, no me puedo divertir, pero en realidad luego poniendo a empezar, el alcohol no tiene nada que ver con diversión, o sea, no es sinónimo de diversión, no significa que tomes alcohol y te vas a divertir necesariamente, pero, no sé, de una forma u otra, como que por el tema social yo me sentí un poco presionada. Nadie me presionaba a mí, o sea, no es como que mis amigos me decían toma, toma, toma. Para nada, porque mi círculo tampoco es de tomar mucho. Pero, no sé, yo sentía que por, por, el, mismo, como que por el mismo ambiente como que no tenía que tomar, ¿me entienden? Pero al final, como les digo, me sentía mal físicamente, mal del estómago al día siguiente. Entonces, estoy aprendiendo también a poder... Decir que no a como... No, no deseo tomar. Y pasar. O sea, como que pasar de ello. O sea, como... Pasar de la invitación, por así decirlo, a tomar. Um, y también a... Aprender hasta dónde puedo tomar. O sea, ok. Tal vez me provoca tomar un poco. Pero no tanto. Y me siento orgullosa. Porque es algo como que yo... Este INT ya lo he incorporado hace... Como inicios ya, este, ya desde este año. Y, por ejemplo, fui a una fiesta en enero de una amiga. Y todo el mundo estaba tomando. Y yo... De que brindé nomás con un amigo. Así hicimos como un brindis chiquito. Bueno, no un brindis. Es como un... ¿Cómo se dice? Bueno, no sé. Eh, bueno, sí un brindis creo. Eh, y pues yo me serví como al ras del vaso. Y él me dio un poquito de, de lo suyo y, y ya. Y de ahí yo no... O sea, estaba muy sobria toda la fiesta. Y créanme que es distinto vivir la fiesta sobria. Y la verdad me gustó bastante. Me gustó bastante mi decisión. Y al día siguiente yo, yo amanecí súper bien. Como que súper activa, con energía y para nada cansada. Y me gustó ese sentimiento y realmente quiero que eso sea algo que se quede este año y todos los siguientes años, ¿saben? Y no sentirme mal por no tomar alcohol. Ok, como segundo punto tengo disminuir mi tiempo de pantalla y reemplazarlo por más horas de lectura. El año pasado siento que mi tiempo de pantalla aumentó demasiado, ¿ok? Sobre todo TikTok me distrae bastante. Y este año yo quiero disminuir mi tiempo de pantalla porque está a, a como 7, 8 horas de pantalla. Es demasiado, es demasiado, gente. Yo no sé, yo no sé si es demasiado para ustedes, pero para mí es demasiado. Porque en mis mejores momentos yo estaba como que con 3, 4, hasta 5 máximo horas de pantalla, ¿ok? Porque yo lo utilizo bastante para escuchar música, para escuchar podcast, para inspirarme con mis tableros de Pinterest, ¿ok? Entonces, como que eso lo veo como productividad. Pero luego perdí el tiempo en Instagram, en TikTok, y no me sé sentir como tan bien, eso que he convertido en mis redes sociales, honestamente, un espacio muy bonito que me gusta mucho, pero también a veces, no sé si a esto les pasa, pero está mucho tiempo en la pantalla como que me comienza a dar dolor de cabeza, me, me pone de mal humor, o sea, también me termina afectando si es demasiado tiempo y no lo termina pasando bien. Así que me he decidido este año disminuir mi tiempo de pantalla, quiero que esté como a cuatro horas más o menos, y reemplazarlo por más tiempo de lectura, entonces menos celular, más libros, entonces de hecho creo que he comenzó bastante bien porque he leído cuatro libros en enero y disminuí bastante mi tiempo de pantalla pero ahora me he vuelto a escalar TikTok porque he come quiero comenzar a crear contenido en TikTok ya voy subiendo algunos videos, entonces síganme por TikTok mi usuario es arroba withlovecat y nada, subo como que videos de todo un poco <risa> pero el punto es de que, o sea, como subo contenido en TikTok consumo tiempo creando el contenido, pero también luego me distraigo viendo otros TikToks, ¿me entienden? Entonces es como, tengo que aprender eso. Tengo que sobre todo saber cómo gestionar mi tiempo en TikTok, de día y en Instagram, que son como los tiempos que más paso ahí. Porque como les digo, de resto, lo único que hago es escuchar música, podcast y Pinterest y fotitos, nada más. Pero bueno, otro en este año es correr, porque estoy en mi ranerera y realmente ya me he inscrito ayer me inscribí a una carrera que se llama Wings for Life Que tiene un propósito muy bonito, un propósito social muy bonito Y es una carrera que te, literalmente te empuja a correr hasta tu máximo Entonces, eso, bueno, me hubieran ya corriendo mucho más En realidad también quiero como que unirme a algún grupo de runners Solamente que yo vivo como que medio lejos A donde las personas suelen ir a correr Entonces me siento así como sola Pero eh, ya he corrido a mis Primeros 10K, estoy muy emocionada, voy a estar inscribiéndome a más carreras para seguir empujándome a mi meta de correr media maratón este año, así que sí se puede. Ok, otro IN es tener una vida más minimalista. En general, quiero tener una vida más minimalista en todos sentidos o sea, en temas de espacio físico, en temas de hábitos, en temas de digitales también, porque quiero como ordenarme bastante y realmente tener lo justo y necesario es que es tener lo justo en realmente, lo que, lo que utilizas, ya sea en temas digitales, o sea, no quiero tener, yo honestamente mi celular es minimalista porque tengo las aplicaciones que únicamente requiero, les juro, pero tengo un montón de fotos que no he vaciado y me estresa a full, pero también quiero aprender a comprar cosas con propósito, o sea, no, a veces yo siento que veo descuentos y como que tengo la tentación de comprar esas cosas porque están en descuentos. Pero realmente me puedo pensar... Es como... Lo voy a utilizar... O sea... Quiero ser más consciente... Con lo que yo compro... Realmente... Además de que... Ayuda a las finanzas... Ok... Otro punto... Es hablar más con mi familia... Porque... Tengo bastante... Familia... Que... Bueno... En realidad... Mi madrina... Por ejemplo... Ella vive... No vive acá... Vive en Alemania... Y yo... Les soy súper sincera... No soy fan de hablar por celular... O sea... Yo lo he hecho cuando... He tenido como... La obligación... Por el contexto... Hacerlo... Por ejemplo con uno de mis amigos cercanos, que ya no es mi amigo, que es la persona que yo les contaba en el anterior episodio. Yo me comunicaba virtualmente, o sea, por, por llamada, porque era la única forma porque nuestra relación de amistad era a distancia. Entonces, pues, no había de otra. Pero no soy muy fan de realmente las llamadas. Pero, bueno, mi tía, pues, vive en Alemania, entonces es la única forma de comunicarnos y realmente es una persona que yo amo demasiado y siento que, no le he podido dar tanta atención, tanto tiempo a, a estar con ella. Y me gustaría poder llamarla. Y, o, sea, plan o sea, como que proponerme fechas donde la llame. Y como que nos pongamos al día. Y le diga como que... No sé, tía, ¿cómo estás? Cuéntame tu día. O yo le cuento. y Porque a ella le encanta también saber cómo me está yendo a mí. Entonces, actualizarnos, ponernos al día, echar chisme. Yo sé que la haría muy feliz. Y a mí también me haría feliz también. He hecho también dos veces. Bueno, no importa. Y también ser como más, más tal vez como participativa o estar más integrada con mi familia, en el sentido de que si tengo tiempo libre, podría visitar a mis abuelitas por, por mi propia iniciativa, poder pasar más tiempo con ellas. O sea, sí paso tiempo con ellas porque con mi abuelita, por ejemplo, una la veo cada fin de semana. Pero incluso poderme dar un poquito más de tiempo y ser un poco más como detallista con el tiempo en ese sentido porque yo soy muy detallista como de algunos regalitos, tal, pero yo no en tiempo de calidad siento que a veces me falta... Poder otorgarles más tiempo a las personas y ya saben que las relaciones, los vínculos sociales son cosas que se tienen que cultivar. Entonces, el tiempo que pasas con otra persona es muy importante. De ahí, otro IN es que quiero incorporar la mentalidad de abundancia a mi vida. O sea, quiero comenzar a volver a mi era espiritual, mi era como como brujita, bueno, en mi era donde yo manifestaba bastante, donde ya estaba como que predispuesta a que cositas buenas me pasen, no es que ahora ya no, pero, yo, o sea, no estoy en, en mi, en mi prime, creo que se dice, pero vivir en la mentalidad de abundancia, de que todo, de que todo pasa a tu favor, de que el universo está a tu favor, de que cositas buenas vienen en camino, yo siento que cada vez que incorporo esa mentalidad, realmente las cosas han empezado a alinear para mi favor y me he comenzado a sentir muchísimo mejor. Ahora sí hay que pasar a los outs de una. Mi primer out es no poner límites por miedo que la gente se vaya. O sea, quiero dejar atrás eso de no decir nada por miedo que las personas se vayan. Porque yo tengo abandonment issues, o sea, miedo al abandono, ¿ya? <risa> son cosas que estoy sanando. ¿eh? Yo, yo me estoy riendo, pero realmente son cosas que yo trabajo en terapia y realmente estoy comprometida con sanar. Porque eso es 100%, siempre responsable y comprometida a eso. Pero yo soy una, una persona como que a veces es complaciente y a veces no digo lo que a mí me fastidia o me, me molesta o me hace sentir mal por miedo a que se lo tomen a mal, entonces yo prefiero evitar esos esos conflictos y prefiero no decir nada. Pero yo no creo, o sea, realmente una persona que, que te entiende, que te que no sé que busca comprenderte, que, que le importas, o sea, que que te valora no se va porque tú le digas le pongas un límite, o le digas como, escúchame, esto no me gusta, escúchame, no, la verdad que no estoy de acuerdo con esto, la verdad que esto me molestó, o sea, más bien, tú le dices algo así, y una persona, la persona que te entiende, la persona que realmente te quiere, intenta comprender, es empática contigo, te va a decir como que sabes que tienes razón, discúlpame, y lo, lo trabaja, lo trabaja para, para poder, pues, uh, actuar como, como tú lo mereces, y como, lo, como a ti te hace sentir bien también, o, ta, o lo conversan, y todo eso, pero si una persona se va porque tú le pones un límite, entonces tal vez esa persona se está aprovechando de que tú no pusieras tus límites, o tal vez también es más profundo que eso, pero no sé, yo creo que me cansé también de no poner mis límites por miedo, a, a, a arruinar cosas, porque realmente que estaría arruinando, creo que es importante la comunicación, y, y yo poder ser honesta con cómo me siento también, o sea, yo también le, ofrezo, lo, le ofrezco a la otra persona que también sea honesta conmigo. Y yo también respeto y entiendo. Entonces también creo que deberían entenderme a mí, ¿no? Otro out también que quiero dejar en las y todos los años pasados. Es que quiero dejar de ser desordenada. Ok, yo soy desordenada con mi espacio. Lo tengo que admitir. Yo lo digo. Soy bien desordenada. O sea, como que tengo... Ese, no sé, acumulo libros en un monte en, en mi escritorio. Lo, o tengo como que ropa ahí un poquito montonada. O no sé. Es como que saco algo y se me olvida guardarlo. Ese es mi problema, ¿saben? Entonces quiero... Comenzar a ser más ordenada también Mis papás como que todo el tiempo me están diciendo "Caterina, ha sacado esto y no los pude en su lugar Y yo como que tiene razón Así que ser más ordenada Como que darme días a la semana donde ordene todo Hago como que declutter, o sea, saque los papeles que no estoy utilizando O sea, haga limpieza, ¿me entienden? Porque yo a veces no me doy ese tiempo Y realmente a veces me estresa Ver todo desordenado Es como que estudian el desorden Pero eso me causa estrés, no sé si también ustedes Es como que sienten que no pueden estar estudiando bien Porque el espacio está desordenado, o sea, es terrible otro out es ser perfeccionista, ¿ok? Yo creo que... Yo siempre he sido una persona muy perfeccionista. Me gusta mucho el arte, todos los relacionados, al arte, todo eso. Y nunca me he atrevido a veces a hacer cosas. O me he demorado en hacer cosas por el miedo a que no sea perfecto. O sea, intento pulir mi trabajo hasta el máximo posible hasta que sea perfecto. Y luego, o sea... Como que no siento que... No, nunca siento que es suficiente, ¿sabes? Hay, o sea, no siempre, pero me pasado muchas veces que no siento que es suficiente. Porque siempre siento que puede ser mejor o más perfecto, ¿me entienden? Y está bien que uno quiera mejorar su trabajo, que, que obviamente quiera progresarlo y pulirlo más. Pero eh, no tiene que ser perfecto. Y como una profesora me lo dijo este año, bueno, nos lo dijo a mi grupo y a mí. Ella nos decía como su falla es que son muy perfeccionistas. O sea, comienzan a sobrepensar si lo están haciendo bien, si es así la respuesta, si no sé qué. Cuando siempre estuvo bien desde un inicio, pero si hicieron tantas vueltas, hicieron tantas vueltas y, y ya lo terminaron haciendo bien, pero se demoraron más y el, o sea, lo estaban haciendo bien desde un inicio. Y nosotros como que tiene razón, ¿saben? Y yo creo que también está muy relacionado a otra cosa que quiero dejar afuera, que es que me importan las opiniones ajenas, porque yo creo que a veces, por ejemplo, yo mi sueño frustrado es ser cantante ya. Y porque yo nunca he subido covers o nunca subo hasta ahora o tal vez en su momento. Porque no sentía que, era que mis videos podían ser tan perfectos. Yo hasta ahora estoy luchando contra eso para subir contenido de TikTok. Porque yo subo esos videos y yo como que, ok, podría ser los mejor, podrían ser mejor. Y sí, podrían ser mejor, pero, o sea, me quiero lanzar. O sea, dejar de como que martirizarme con esos pensamientos de sí que me limitan finalmente, de que tiene que ser perfecto, no, es que no es tan bonito, de podría ser lo mejor, y como que sí, lo voy a hacer mejor. Pero lanzarme y luego como que seguir explorando, seguir intentándolo, o sea, falla y error, falla y error. Y ese es el mundo también, o sea, por ejemplo, yo mucho tiempo tenía, quise ser creador de contenido, pero no lo hacía porque tenía miedo que personas de mi colegio sobre todo me juzgaran y me dijeron como que, oye, mira, lo estoy intentando, pero está fallando. Pero realmente las personas que lo logran, son las personas que perseveran, o sea, que que lo van intentando, o sea, lo van intentando, van aprendiendo, porque no existe esto de en realidad fallar, sino como que lo van intentando, no les va bien también, pero aprenden de eso, y luego así, intentando, intentando, intentando prueba y error, prueba y error, hasta que en un momento te sale, y el éxito que tú sientes, o sea, bueno, el sensación de éxito, o sea, que es muy personal lo que realmente para uno significa el éxito, pero ese sentimiento de, de haberlo conseguido, todo eso es algo que nadie te lo quita. Pero yo siento que a veces nos da miedo como que intentar cosas nuevas por miedo a fallar y que otros lo vean y que te lo digan en la cara. Como que, ay, se burlan de ti, ¿no? A mí me da miedo que se burlan de mí. Como que me, me vean fallar y como que, ay, mira, está intentando ser TikToker y no sé, no le va bien y tiene como que 100 vistas. Jaja, ¿no? O sea, como que el miedo a que me vean fallar. Porque, claro, cuando uno está como que siendo exitoso, eh, no sé, es como que la gente te critica, pero finalmente no, no, tal vez no te importa tanto. Pero te da miedo como que intentarlo. Que te van a fallar y luego se burlen. Porque estás fallando, ¿me entienden? Pero te prometo que tú lo vas a lograr. Persevera, yo creo en ti. Ya, y el último... No, mentira. Ok, hay dos últimos outs. El, son rapiditos. El penúltimo es dormir malísimo. Mi horario de sueño es honestamente terrible. Bueno, se ha vuelto terrible, no siempre fue así. Pero quiero volver a recuperar mi horario de sueño y los buenos hábitos de sueño y poder dormir mejor. Porque yo soy una persona que le encanta levantarse temprano y me despierto temprano. Y pues no quiero levantarme con cara de zombie, con energía bajísima. Entonces, además de que, no sé si me pasa, pero luego como que me siento muy humorada si duermo mal. Me da mucho estrés, me siento ansiosa. No me ayudo para nada, entonces quiero regular eso. Y como último punto, creo, creo, es caer en restricción esos sentimientos de culpa. Quiero vivir una vida con más balance. Yo sigo hace tiempo, ya varios años... Cuatro años será que vivo una vida muy saludable, o sea, mi alimentación es saludable, mi, me mantengo activa, etcétera Pero me ha pasado que he tenido como que algunos momentos, ya he estado mejorando bastante, pero donde he caído en sentimientos de culpa, o sea, en restricciones. En cosas como que me sentía mal, tales por, por romper por un ratito, por en una ocasión, mi alimentación, o sea, mi estilo de alimentación y tal. Y, y eso me ha dado cuenta que finalmente, de hecho, me hace sentir peor porque me hace sentir con culpa, me genera ansiedad y me genera estrés y eleva mis niveles de cortisol. Y eso para nada se asocia a tener una vida saludable. Una vida sana también se trata de realmente un balance en la vida. Y así como es importante poder seguir tu alimentación sana, que sí te tiene muchos beneficios para tu salud, tanto física como emocional, también es... Bueno, para tu salud emocional y, y para tu felicidad, realmente también disfrutar de los tiempos con las personas que tú quieres o o contigo misma y poder eh, darte la libertad de disfrutar lo que tú quieres comer en ese momento. Así no sea como algo alineado a lo que normalmente estás comiendo. Pero ahora estoy como que trabajando bastante en eso, queriendo ser mucho más flexible con los temas de alimentación, temas de también del ejercicio, porque a veces yo antes sobre todo me pasaba que... No me sentía... Hasta ahora como que no trabajar en ello, pero... Pongan, no tengo tiempo para entrenar un día. Y es como que, pucha, no, no estoy entrenando, no sé qué. Pero a veces... Ok, no, tal vez no puedo tener dos horas para entrenar, una hora, no sé. Pero tengo diez minutos, podría ser con esos diez minutos. Hago yoga, o hago pilates, o algo en mi casa rápido, salto a la soga, qué sé yo. O incluso si no tengo diez minutos, no importa. O sea, quiero aprender a ser compasiva conmigo misma. Escuchar también mi cuerpo, cómo me siento... Um, y dejar de como martirizarme y culparme, porque finalmente eso es lo me trae, como les digo, eleva mi cortisol, me hace sentir mal emocionalmente y es lo opuesto a vivir una vida sana en realidad, porque una vida sana como que está compuesta de un montón de cosas. Entonces, vivir más como que en la regla 80-20, que es como que el 80% de veces con tu estilo de alimentación sano y un 20% de no sano, entre comillas, pero que finalmente... Lo no sano igual te está haciendo feliz porque son esas ocasiones que tal vez tú sales a comer con tu familia, con tus amigos. Entonces simplemente quiero, ok, yo tengo, es cierto, tengo mis metas, mis metas físicas, o sea, respecto a mi, a mi cuerpo, tengo mis metas como estéticas, por así decirlo, pero quiero hacerlo todo desde el amor, o sea, quiero conseguir mis metas, no es un lugar que me cause estrés, ansiedad y me haga sentir horrible hasta el que que, sino quiero conseguirlo y... y desde un lugar, como les digo, de amor. Y ya, bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Sí era el último, así que espero que estén teniendo un muy bonito día. Coméntenme qué ins and outs tienen para este 2024. Si tal vez les, les he dado alguna idea para uno nuevo. Y nada, les agradezco muchísimo de verdad por escucharme. Compartan este episodio, síganme por redes sociales. Todo está en la descripción del podcast en Spotify. De verdad, sintonicen, seamos mejores amigos, si tienen alguna recomendación de un tema o un tip para darme, lo que sea, de verdad, todas las críticas constructivas son bienvenidas. Entonces, bueno, nada, un besote hasta allá y de verdad espero que les vaya súper bien hoy en su trabajo de universidad, lo que ustedes hagan si se van al gimnasio, donde sea que me escuchen, de verdad, muchísimas gracias por darse este tiempo de escucharme, así que nada, un besote hasta allá y cuídense.